0: Y buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha amanecido? Te saluda Mori Velázquez y te dice Bienvenido a tu sección diaria de Comenzando el Día con los Salmos Nunca se le olvide este principio Dios es primero, por lo tanto hay que darle lo primero Y eso se trata de estos devocionales, de que usted pueda escuchar lo primero que usted pueda hacer Orar a Dios, deleitarse en Dios, darle gracias a Dios Y luego comience con su día normal como siempre lo ha hecho Usted va a ver cómo Dios va a bendecir el resto de su día Así que este día nos encontramos en el Salmo número 50 Un Salmo titulado Dios juzgará al mundo Este Salmo es un Salmo escrito por Asaf Asaf era uno de los directores de música eh, Los cuales eh, eran los encargados de tener la música en el templo y que siempre hubieran esos cantos tan hermosos. Así que Asaf escribe esta canción tan preciosa y comienza diciendo, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Una de las cosas que comienza este salmo es poniendo a Dios por sobre todas las cosas. Por eso le dice, Dios de dioses. No es que existan otros dioses sino que las naciones de aquellas épocas tenían sus ídolos y pensaban que sus ídolos eran los mejores. Recuerdo eh, estar leyendo en el libro de Jeremías que Jeremías le habla al pueblo de Israel y le dice de que se arrepientan, que va a orar por ellos y que el Señor los va a bendecir. Pero cuando ellos comienzan a escuchar el mensaje de Jeremías ellos comienzan a decirle Jeremías nosotros antes estábamos mejor cuando nosotros servíamos a los ídolos cuando nosotros hacíamos libación, o sea que derramaban vino y aceite en nombre de los ídolos, todo estaba bien. Pero desde que dejamos a esos ídolos y comenzamos a servir a Jehová, ahí comenzaron nuestros problemas. Entonces, ¿a qué época había eso? Habían muchos dioses falsos y la gente servía a esos dioses falsos, inclusive el pueblo de Israel. Ahora, por eso es que este Salmo comienza diciendo tú eres el dios de dioses. O sea, no es que... Espiritualmente hablando existan otros dioses Dios es solo uno Lo que hay son demonios que ocupan los ídolos Para pretender que son dioses Pero Dios es solo uno Y el nombre de él aquí le llama Jehová Recuerde que la palabra Jehová Es la forma como Los traductores de la Biblia Nos escribieron el nombre de Dios El nombre santo de Dios En su... Raíz original fue revelado por primera vez a Moisés, allá en el monte Sinaí. Y cuando Moisés le dijo, y cuando me preguntan los israelitas, ¿quién me ha enviado? Le dijo, diles, yo soy, él te ha enviado. Entonces ese nombre, esa palabra en hebreo, eh, se le conoce como el tetagrama, porque son cuatro letras que no tienen eh, consonante, o sea, es un nombre impronunciable. Sin embargo, ese nombre impronunciable, con, su, eh, con sus letras originales de la de I griega la o la Y, que decimos H, eh, la B y la W, eh, es un nombre de que si usted trata de decirlo, no, no se puede decir. Entonces los traductores le pusieron letras y de ahí sacaron el nombre Jehová. Aunque se ha dicho por hoy posteriormente por muchos estudiosos de la Biblia, que el nombre más perfecto sería Yahvé, que solo sería agregarle las dos vocales nada más porque las otras letras pues al final se resumen exactamente lo mismo pero ¿qué significa el nombre Yahvé o Jehová? simplemente significa el que fue el que es, el que será otros lo, lo resumen en un solo nombre, el eterno el eterno, por eso muchos judíos hoy en día le dicen el eterno, entonces ahí se está declarando, dice ¿Cuál es el nombre? El nombre del Eterno. Dice, Él ha hablado y convocado la tierra del nacimiento del sol hasta donde se pone. Yo me pongo a pensar cómo funciona esto. Solo piensa en lo que pasa un día domingo. Un día domingo todos vamos a la iglesia, pero fíjese que mientras nosotros estamos dormidos, amaneciendo ahí por la dos de la madrugada, ya en otras naciones ya comenzó el día domingo y en esas naciones se ha comenzado a alabar el nombre de Dios y nosotros vamos a nuestra iglesia el día domingo, regresamos por la noche y según el sol va avanzando, así como dice aquí la palabra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone otras naciones van entrando a ese periodo de alabanza ese periodo de ir a las iglesias nosotros ya vamos a dormir hay otros hermanos nuestros que están comenzando a ir a la iglesia entonces nos despertamos el lunes por la mañana, ya para nosotros es otro día. Pero en otros países todavía hay hermanos que están yendo al servicio del domingo por la noche. Entonces se cumple esta parte que el Señor eh, es convocado, ha convocado la tierra desde el cimiento del sol hasta donde se pone. Su nombre está siendo alabado. Desde Sion, desechado de hermosura, Dios ha resplandecido. Desde Sion, recuerde que cuando la Biblia habla de Sion, está hablando de Jerusalén. Desde ahí dice ese dechado de hermosura, ese dechado de hermosura. O sea, todo bello, todo precioso desde ahí resplandece para nosotros. Cuando habla de, de resplandor, me recuerda a la luz del sol. O sea, cuando habla de, de, de sol, estamos hablando de luz. Recuerde que Él es la luz de los hombres. La luz es la que se encarga de apartar las tinieblas. Las tinieblas son, escuche figurativamente o alegóricamente, significan el pecado. Significa donde no hay libertad, significa donde hay esclavitud, significa donde está el reinado de Satanás Pero cuando hablamos de luz, significa que llega el Evangelio de Dios para destruir todas las obras de Satanás Entonces dice claramente aquí que Dios ha resplandecido En nuestro tiempo Dios está resplandeciendo y necesitas ser resplandecido en muchos lugares Necesitamos llevar nuestra luz, nuestra luz a tantas familias, tantas personas que viven en miseria, que necesita un mensaje de salvación, que necesita que alguien le diga déjeme orar por usted y Dios va a cambiar la, su situación. En nuestra época sí hacen falta cristianos, cristianos que tengan fe, cristianos que tengan bien clara cuál es la identidad que tienen en Cristo. Recuerde, la Biblia dice que nosotros somos sal y somos la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz. Esa luz un día nos iluminó a nosotros. Ahora esa luz tiene que llegar a otras personas. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumidor hay delante de él y tempestad poderosa le rodea. El, el salmista comienza a hablar también de que Dios, así como es un resplandor, también Dios castiga Dice, vendrá y no callará. Fuego consumidor ahí delante, delante de él y tempestad poderosa lo rodea. O sea, muchas veces esto es lo que se nos olvida a nosotros, que Dios es fuego consumidor. Y cuando habla de fuego consumidor, está hablando de que nada, nada se le escapa a Dios. O sea, el fuego consumidor, no hay nada que lo pueda parar. El fuego es capaz de derretir cualquier cosa, es capaz de destruir cualquier cosa. Así Dios también, ¿sabe? Dios es amor. No vamos a negar, el amor de Dios jamás lo vamos a poder comprender como es de grande. Pero también sus juicios son juicios que también son duros, como aquí dice, consume. Es como una tempestad. ¿Por qué? Pues dice que convoca a los cielos desde arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Escuchó, para juzgar a su pueblo. Y usted dice... ¿Y para qué Dios va a juzgar a su pueblo? Bueno, hay dos partes. La primera parte es cuando estamos en esta tierra. Cuando alguien se presenta a un juicio, se presenta porque ha sido acusado. Alguien lo está acusando, alguien lo está señalando. Entonces, cuando estamos siendo acusados y estamos siendo señalados, eh, uno piensa, ¿y quién me acusa? ¿Quién, ¿Quién me señala? Bueno, la palabra de Dios también nos dice en otro, en otro versículo, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues sabe, hay alguien quien acusa a los escogidos de Dios y es Satanás. Día y noche nos acusa delante de nuestro Padre Celestial. Él siempre con sus montones de demonios andan con su lista apuntando todos los defectos que nosotros cometemos, los pensamientos, las malas acciones, las palabras. Y las presenta del Padre dentro del Padre Celestial y le dice, mira, este es el tipo de persona, destruyela, destruyela, destruyela. Pero el Padre Celestial dice, no porque mi Hijo Jesucristo murió por ellos y los cubre con su sangre. Por lo tanto, mi juicio contra ellos son justificados, son declarados inocentes. Por eso dice que el Señor juzga a su pueblo. Luego, posteriormente, también en el juicio final, la Biblia dice, nos vamos a ir al momento, al momento cuando la iglesia sea levantada a los cielos. La iglesia es llevada a los cielos y cuando es llevada a los cielos, dice que allí una de las primeras cosas, antes de entrar a la boda del Cordero, hay un, hay, el apóstol Pablo recibió esta revelación. Hay un tribunal que se llama el Bema, Bema. El Bema de Cristo es el donde, y antes de cualquier cosa, ¿de dónde se origina la palabra Bema? La palabra Bema es una palabra griega, que, lo cual era el podium en la época de los Juegos Olímpicos antiguos. En el Bema había un juez, entonces venían todos los que habían corrido, todos los que habían hecho ese deporte en ese momento y se pre presentaban delante del juez. El juez entonces decía: Usted, Fulano, fue primero, usted fue segundo, usted fue tercero. Entonces se le daba la recompensa a todos también, a todos los ganadores, su corona de laurel, de la que de, 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 era la corona de aquella época, o de olivos también, mm. se daba esa corona para todos los vencedores. Entonces, de la misma manera, antes de entrar a la voz del Cordero, dice la Biblia que el Señor nos dará nuestro premio. Hay diferentes tipos de corona, dice la, la Biblia. Dice, juntad mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Escuche, juntad mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Una de las cosas que estamos viendo en esta Escritura es que el Señor se está refiriendo a todos aquellos que le siguen. Cuando dice, mis santos, juntadme mis santos. Se está refiriendo, recuerde, la palabra santos significa apartados, separados, consagrados. Entonces todo aquel, escuchen, todo aquel que ha entregado su corazón a Jesucristo es un consagrado para Dios, es un apartado para Dios, es un santificado para Dios. Eso significa la palabra kadosh. No quiere decir que vamos a nunca más cometer pecados o vamos a ser perfectos de ahí en adelante. No, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Pero nuestra identidad se afirma en nosotros, a tal grado que llegamos a saber a quién pertenecemos. Y cuando uno tiene ese sentido de identidad, tiene cuidado con lo que hace. Cuando pecamos nos sentimos mal. El Espíritu Santo entre nosotros nos hace sentir tristezas para que nos volvamos a Dios. Cuando no éramos así, cuando estábamos eh, fuera de Cristo en el mundo, nosotros el pecado era lo que más nos atraíamos, lo disfrutábamos y queríamos más para seguir haciendo. Porque dice, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio, en Originalmente el pueblo de Israel, el pacto original era la circuncisión, había derramamiento de sangre. Además de eso, después posteriormente Dios establece un sistema de sacrificios, en los cuales los animales sangraban y, y esa era una manera como acercarse a Dios al degollar a los animales. Entonces era un pueblo pactado. Ahora, ¿en qué sentido ahora nosotros, nosotros somos un pueblo pactado con Dios? En el sentido de que hoy el Cordero de Dios jesucristo derramó su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados y para curarnos de la herida del pecado entonces cuando esa palabra llegó a nuestro corazón y esa palabra nos tocó nuestro corazón y dijimos yo recibo a jesús como salvador personal la sangre de cristo nos cubrió fue ese pacto de paz ese sacrificio de paz que ahora hemos sido separados para dios y ahora como separados para dios según dice este Salmo, nadie nos podrá acusar y las bendiciones que Dios tiene premios para todos aquellos que nosotros les seguimos, porque dice los cielos declararán su justicia porque Dios mismo es el juez. La Biblia dice de que el pueblo de Dios recibirá su recompensa y que al final de los tiempos también habrá otro juicio, el gran juicio, el trono blanco, donde se habla de que ahí todos los que hicieron los malos se levantarán, no para recibir premios, sino para escuchar su sentencia. Y ese juicio no va a ser un juicio imparcial, no va a ser un juicio o sea, eh, mal habido con malas decisiones. Va a ser un juicio correcto, exacto, bueno, porque el juez perfecto que lo conoce a todo, dice que abrirá los libros y las personas van a ser condenados por los hechos, por las obras que hicieron en esta tierra. Estimado oyente, este es un nuevo día que Dios nos ha dado. Reflexionemos en las bendiciones que Dios nos ha dado al consagrarnos para Él. Yo creo que nadie quiere estar del lado de los que van a ser condenados. Démosle gracias a Dios por eso, pero a la misma vez sintamos en nuestro corazón un peso muy grande por los familiares, por los amigos. Y por ese miles de personas que en este mundo caminan sin Dios en su corazón. Oremos por ellos, pero también seamos ejemplos con nuestra conducta, con nuestra vida. Invitémoslos a las iglesias, invitémoslos a nuestros estudios bíblicos. Oremos por ellos, preocupémonos por ellos. Sigan a la iglesia, tratémoslo lo mejor posible, porque esa alma puede ser que sea la última oportunidad y Dios nos la ha puesto para que la salvemos para su gloria. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por esta palabra. Esta palabra donde habla Asaf mucho acerca de los justos, de aquel que ha sido santificado, apartado y separado para Dios. Pero también, Señor, habla de las personas, de también de tu carácter, Señor, de que dice que también tú castigas el pecado. Padre, yo te pido, ayúdanos a caminar en justicia. Y yo te pido que durante este día nos ayudes a tener corazón, por aquellos que no te conocen, que sintamos pasión por ganar almas, que sintamos ese deseo de que otro pueda conocer de ti. Dios mío, preséntanos oportunidades para hablar de la palabra de Dios a otros y que podamos, Señor, llevar esa luz a un mundo que tanto te necesita. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y Amén. Hablo para ti, More Velázquez y nos vamos a escuchar el día de mañana. Dios te bendiga.
1: Eres el universo, El aire que me da vida Y de mis gratos momentos Eres mi luz del día La razón de mi existencia La mano que me sostiene La que por doquier me guía Yo te alabo yo te alabo, oh, oh, porque tú eres mi luz y mi salvación, yo te alabo, yo te alabo. alabarte si eres rey de mi universo el aire que me da vida y de mis gratos momentos eres mi luz del día la razón de mi existencia la mano que me sostiene la que por tu tierra gira, si Dios la vamos en su plan, si ve porque tú eres mi luz y mi salvación, oh, la oh. alabamos oh, de. Jesús, mi rey, mi Señor. Te te adoramos, Señor, porque tú eres mi luz, y mi salvación, si Dios te da. Gloria a ti, Señor. tú eres Jesús, mi rey, mi Señor. Porque tú eres Jesús, mi rey, mi Señor. Levanta tu voz y alaba al Señor. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Eres digno eres digno, eres digno, digno de tu gloria. Oh, oh Señor, te alabamos. Te hey, oh, alabamos, te alabamos. Te alabamos, te alabamos. salvación, oh, yo te alabo, yo te alabo, porque tú eres Jesús, mi rey y Señor, oh Dios, te bendecimos, Señor, te damos gloria. Oh, salvación ha sido bueno A tu nombre, gloria. Un grito de victoria. Santo eres tú, Señor. Eres digno, Padre.